0: Heute haben wir Kaya zu Gast. Sie ist Gründerin eines skandinavien magazins und hat einen persönlichen Bezug zu Schweden. Sie erzählt uns mehr über ihr Magazin, die skandinavische Einrichtung, schwedische Traditionen, Essen und noch ganz viel mehr. Wenn du mich fragst, die perfekte Folge, um sich mit einem netten Getränk aufs Sofa zu setzen, eine Kerze anzuzünden und gedanklich mit ihr nach Schweden zu reisen. Alle weiteren Infos rund um Kaya findest du wie immer in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge von Nord und Nördlicher. Und heute begeben wir uns auf eine Reise nach Schweden. Und ich darf jetzt auch die liebe Kaya von Hey Son Magazin begrüßen bei uns. Hallo.
2: Hallo, freut mich sehr.
1: Und Kati ist natürlich auch da.
0: Hey Kati, Genau, Kathi. ich bin auch dabei. Hey, das kann ich sogar. ist ein schwedisches ja. Wort, das ich kann. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit unserer äh, legendären Fragerunde. Und zwar, hast du ein Lieblingsgetränk?
2: Ähm, ja, aber das ist leider nicht ganz so spektakulär, weil eigentlich ist es Milchkaffee. Also Kaffee mit sehr viel Milch, am liebsten mit Schaum und am liebsten Filterkaffee. Also ähm, so, ich habe auch ein espresso kännchen aber ich mag tatsächlich am liebsten den Filterkaffee. Ich habe auch so eine tolle ähm, schwedische, eigentlich ist es eine holländische Kaffeemaschine, aber in schwedischen Haushalten steht die überall rum. Ich will keine Werbung machen, aber die heißt Mokka Master und meiner Meinung nach ist es der beste Kaffee, den es gibt. Und ich, äh, ich ähm, nehme auch am allerliebsten den schwedischen Filterkaffee. Der schmeckt nochmal ganz anders. Und das ist eigentlich mein Lieblingsgetränk. Und das trinke ich sehr viel, den ganzen Tag lang. Mit viel Milch.
1: Ich glaube, da sprichst du Kati sehr ja. an, denn sie ist von uns beiden die, die mehr Kaffee trinken. Ich trinke es ja. eigentlich gar nicht. Ja, deutlich
0: mehr, kann man sagen, weil du trinkst auch keinen mhm. Kaffee, ja keinen Kaffee.
1: Aber das passt ja auch wunderbar zu unserer Podcast-Pause. Das soll man ja auch mit einem netten Getränk genießen. Und ich mache einfach mal weiter. Du sagtest jetzt, es ist eher holländisch. Wir wollen ja in den Norden. Was mhm. verbindet dich denn persönlich mit dem Norden?
2: Ähm, ja, also ich bin erstmal also im deutschen Norden geboren, ich bin in Oldenburg geboren und ähm, genau, und dann bin ich zuerst mal in Süden, aber ich habe in Schweden studiert. Also äh, das war ähm, ja bin, bin dort gelandet über ein paar Umwege und ähm, habe dort studiert und deswegen da auch gelebt. Und ähm, bin dann auch wieder zurück nach Deutschland und habe dann aber einen Schweden getroffen, mit dem ich mittlerweile auch verlobt bin und wir haben auch eine kleine Tochter, die zweisprachig aufwächst, sie ist jetzt 17 Monate alt und genau, und deshalb fahren wir auch ganz viel nach Schweden, ähm, habe ich sozusagen eine schwedische Familie dazu bekommen und genau, wir sind mehrmals im Jahr eigentlich in dem Land und dadurch, dass ich da eben auch schon selbst gelebt habe und jetzt auch immer wieder dahin fahre und wir eigentlich auch gar nicht wirklich in so viel oder nicht mehr so viel in andere Länder fahren. Also ich war früher sehr viel unterwegs so in der Welt und habe viel gesehen, aber mittlerweile geht es einfach immer zur Familie nach Schweden und deswegen, ähm, das verbinde ich eigentlich so äh, mit dem Norden ähm, und es ist halt auch, sage ich mal, landschaftlich genau mein Ding. Also ähm, ich bin jetzt nicht so der Bergfan, sondern eher der Meer- und Wasserfan und auch eher nicht so mediterran, sondern ich mag so die raue Nordsee oder halt auch, auch diese ja, die Ostsee, wenn es einem so um die Ohren pfeift. Ich mag es auch, wenn es kalt ist und ähm, <lacht> Ich mag tatsächlich auch, wenn es dunkel ist. Also ich habe, wie gesagt, ich habe ja in Schweden gewohnt und dann hieß es immer Mensch, es ist doch so viel Dunkel und habe ich immer gesagt, ja, ich finde das, ich finde das total toll, <lacht> wenn es nachmittags um vier schon dunkel ist. Ich finde das, ich finde das so schön. Das hat was Magisches irgendwie und es bringt auch so eine Ruhe rein, man kann auch ganz entspannt einfach nach Hause gehen. Äh, Im Sommer ist natürlich das Gegenteil, dann wenn man eigentlich dann überhaupt nicht ins Bett, dann ist es dann nur hell. Und ähm, was ist ich, wenn man dann nachts um drei aus dem Club kommt und in Deutschland wird man dann nach Hause gehen, aber in Schweden äh, scheint die Sonne und man denkt eigentlich, ach, jetzt können wir frühstücken und an den Strand fahren. Das haben wir auch dann gemacht teilweise. Ähm, also, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist einfach mein Ding. Das, das Licht da oben und so und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir, dass ich da immer so wieder so hinkomme, genau und ähm, auch ich bin auch mehr äh, der kältere Typ, was Klima angeht, also mir ist eigentlich alles ab 28 Grad wird mir schon viel zu heiß, das heißt in, im Sommer in Frankreich und Italien, da fühle ich mich, das finde ich zwar schön, aber ich fühle mich wohler, wenn es so, so um die 24 Grad hat, das finde ich toll. <lacht>
0: genau. Da bin ich voll bei dir. Ja. Also Das sehe ich genauso. Ich bin auch lieber frieren, als dass es das zu ja. warm wird.
1: Ich ja. glaube, ja. wir beide,
0: ne? Also, ja. ja, du auch, ja. ne? Ja. Muss an diesem
1: Norddeutschen irgendwie ja, hängen. Ja, genau.
0: Wir sind nur mal, wir kommen nur von hier oben. und Wir ja. äh, kennen es nur so, ne? Eben. Ich <lacht> mich aus der nächsten Frage. Und zwar kommen wir ja aus Kiel. Und warst du schon oh. mal in Kiel? Und durchfahren zählt übrigens auch. Ja, ich weiß,
2: nein, da war ich leider noch nicht. Also, ich war in Flensburg, Sylt und Grömitz und Puttgarden natürlich, da, um darüber zu fahren, auch nach Dänemark. Ähm, ich hatte auch gerade einen Mädels-Trip meiner einer meiner besten Freunde nach Lübeck geplant, was jetzt wegen Corona nicht stattgefunden hat. Ähm, aber in Kiel leider noch nicht, steht noch auf meiner Liste, wo ich gerne, wirklich gerne
1: mal hin würde. Das ist doch schön. Also, hast du auch eine Bucket-List, die du abarbeitest? Ja,
2: absolut. <lacht> das ist praktisch. praktisch liegt ja ungefähr auf dem Weg auch da äh, nach Skandinavien hoch. Das heißt, das ist sehr realistisch, dass ich es auch mal schaffe. Gut, dann kommst du auf eine
1: Kaffeepause mal vorbei und äh, dann sehen wir uns mal persönlich. Ja, sehr gerne. <lacht> ja, und dann komme ich jetzt zu einer Frage, die habe ich jetzt einfach dazu gemogelt. Nämlich geht es um das Wort Hügge. Ich glaube, wir haben es 2018, 19 alle mehrfach gelesen in Büchern, Zeitschriften und ich weiß nicht wo. Was ist für dich ganz persönlich dein Hügge?
2: Ähm, ja, also ist es ja eher äh, aus dem Dänischen, ähm, aber äh, ich ja ich verbinde das trotzdem mit, ähm, ähm, eigentlich mit, mit Zeit, mhm. mit Ent Entspanntheit, auf jeden Fall mit was Leckerem. <lacht> also Hüge hat, also für, hat für mich oder ich sage sag auch mal, wenn ich also wenn ich, mir, wenn ich mir einen schönen Tag vorstelle, den ich so richtig schön verbringen möchte, dann hat es auf jeden Fall was mit Essen auch zu tun. Ähm, irgendwie sei es Kuchen oder ähm, einfach so Genuss. Deswegen auch Milchkaffee, da ist das ordentlich was dran. Und ähm, genau, und auf jeden Fall ähm, mit den Menschen, die man ja, gerne um sich hat, hat das viel zu tun. Und ähm, es ist für mich witzigerweise auch, Eher ein Wort was oder ein, ein Gefühl was drinnen stattfindet. Also man kann es bestimmt auch draußen hügelig haben, aber für mich ist das eher was drin, was ähm, ja was gemütliches, äh, ruhiges, schönes, äh, ja was, dass man sich schön macht. <lacht>
1: Ich meine, wir, wir gehen ja so zeitlich jetzt auch ähm, auf den Herbst zu, wenn die Folge mhm. veröffentlicht wird. Und du sagst, also es geht dann eher nach innen. Das heißt, Herbst ist für dich so die högezeit Höre ich ja, jetzt daraus?
2: Ja, 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 schon. Also Herbst, Herbst und Winter auf jeden Fall ähm, finde ich schon. Also jetzt wohne ich wohne ja zurzeit auch in Deutschland, aber gerade ähm, wenn ich in 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 der Zeit auch in Schweden, man verbringt halt wahnsinnig viel Zeit drin, notgedrungen. Wenn es so viel dunkel und kalt ist draußen, dann ähm, ist man einfach mehr drin. Im Übrigen, eine der Erklärungen für mich, weshalb die Skandinavier so tolle Interior-Ideen ähm, haben, so tolle Wohnungen teilweise, wunder Also ich, ich bin jedes Mal, ehrlich gesagt, fast ein bisschen sprachlos, wenn ich teilweise in die Wohnungen komme dort, weil es einfach alles so... So schön aussieht und es ist so geschmackvoll und hell und, und leicht. Es ist so leicht eingerichtet und nicht so vollgestellt und da gibt es keine so dicken Schrankwände oder so, sondern es ist halt immer so was Leichtes. Und ähm, ich, also meine Theorie ist, ähm, dass, ähm, ja, dass das viel damit zu tun hat, dass man so viel Zeit drin verbringt, eben gerade auch, auch im Winter, dass man sich da halt besonders schön macht. Und deswegen ist für mich persönlich. Das, das Wort Hügge sehr damit verbunden, dass man sich drinnen gemütlich macht, auch Freunde zu sich einlädt, also eben nicht unbedingt in ein Restaurant geht, sondern sich zu Hause trifft und da ähm, ja, eine schöne, schöne Zeit
0: hat. Mhm. Also ganz viele Ideen, was man jetzt gut machen kann, wenn es ein bisschen kälter und dunkler wird hier ja. in Deutschland. Wir haben ja gerade schon mal darüber gesprochen, wie schwer es eigentlich ist, Schwedisch zu lernen. Ja. Und deshalb wollen wir jetzt unseren lieben Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit geben, mal ein bisschen Schwedisch zu lernen. Ja. Und zwar, kannst du uns ja mal erzählen, wie man sich begrüßt? Wie geht's dir? Mir geht's gut? Danke. Und wieder Tschüss sagen. Wie geht das auf Schwedisch? <lacht> Smalltalk auf Schwedisch. Genau,
2: ja, weil du ja gerade sagtest, das ist schwierig. Also, viele sagen ja, oh nee, das ist ja gar nicht so schwer. Man versteht es ja, das stimmt. Also, ich finde die Worte, grundsätzlich die Sprache ist gar nicht so super schwierig. Sie ähnelt auch ein bisschen dem Deutschen, manchmal so ein bisschen klingt sie so äh, englisch-holländisch irgendwie. Man versteht es schon so ein bisschen. Das super Schwierige für mich auch als Deutsche ist oder war, ähm, oder ist immer noch, ist dieser Singsang. Also ähm, die, diese Sprachmelodie, die ist äh, sehr speziell und unterscheidet sich eben auch nochmal in den Regionen in Schweden. Äh, Im Süden klingt es nochmal anders als im Norden und rund um Stockholm klingt es nochmal anders. Ich glaube, das ist das, das Schwierige daran, dass man diesen Singsang hinkriegt. Den habe ich als Deutsche natürlich auch nicht so, aber <lacht> zum Begrüßen reicht es. Und ähm, es gibt Mehrere Begrüßungsbegriffe, die kann man alle benutzen, die werden auch alle benutzt. Also erstmal natürlich Hey, haben wir ja vorhin auch schon gesagt, kennt man schon. Hey, h -E j geschrieben. Was aber ganz oft auch gesagt wird, ist Hey, Sun ähm, oder Shana. Shana ist auch ganz oft, hört man auch vor allem bei jungen Leuten, aber Shana ist totaler, ja. Sagt man, sagt
1: man gut. Ja, das ähm, ist so hip, ne? Das habe ich auch gelernt.
2: Schöner. Ja, oder auch am Telefon, Shannon. Und ja, <lacht> ja. Das ist, hört man wirklich äh, oft. Sagt man jetzt nicht unbedingt, wenn man in einen Café reinkommt oder in Laden oder so, ne? Sondern es ist eher so unter Freunden, genau. Ähm, wenn man dann fragt, wie geht's, gibt es auch verschiedene Varianten. Also oft wird es einfach äh, gefragt, ja, Pferde. Oder ähm, Hörläget, also wie ist die Lage, Hör läget, ähm, ähm, Alt Bro, ist alles gut. Oder, ähm, ja, are Medei, kann man auch sagen, wie geht es dir? Äh, so, genau, das würde man so fragen.
0: Ähm, was hast du noch gefragt, was ist noch? Was ähm, mir geht es gut zum Beispiel noch, ja. oder auch einfach, äh, danke. Ja. Ähm,
2: äh, ja, man, also wenn, wenn ich gefragt werde, wie geht's dir, sagt man, ja, alter Bra, ja, jetzt Bra, sehr gut, ähm, oder ja, Mor Bra, also mir geht's gut, kann man alles sagen, aber ja, der 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 Bra, der Bra, tack oder so, genau. Ähm, Jetzt habe ich schon
0: wieder vergessen. Was war das ja noch <lacht> 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 mit aufgenommen. Für diejenigen, die im Urlaub mal so richtig schleimen wollen, ich mag Schweden ja. oder ich liebe Schweden, ist auch nochmal ja. ganz nett, um ja. sich da <lacht> ein äh, Freunde zu auch machen. Auch gut. Und die genau. Verabschiedung. <lacht> ähm, ja, also ich mag, ist,
2: ähm, man kann sagen, ja, Tökaum, also Ja Tökom Sverige. Ich mag Schweden. Ähm, wenn man sagt, ich liebe Schweden, wird man sagen, jo Das ähm, Genau, Sverige. <lacht> Aha, genau. Und Dankeschön wäre jetzt, dann sagt man, ne? also eigentlich, man kann sagen, tak man kann sagen, Tag so Mücke oder was ich auch, das, was ich gerne sage, weil im Deutschen, wenn ich mich bedanke, sage ich auch, oh ja, echt super vielen Dank, also so mehr als normales Danke, kann man sagen, Tag so Jette Mücke. Genau.
1: Also Jette ist ja auch diese Steigerungsform im Schwedischen, das ist ja, bedeutet sowas wie riesig, ähm, so kann man es ungefähr sagen. Also genau. die sind dann immer sehr viel und sehr sehr nett jette. miteinander. Oh, jette, boah, jette äh, genau.
2: jette ja, das ist immer noch eine Steigerung davon, genau. Finde ich, das ist was Schönes, kann man sich auch gut merken.
0: <lacht> ich finde auch... Aber, um, Schwedisch ja. hört sich so, so äh, herzlich auch an. Also so herzlich und lieb, weil es auch so ein bisschen niedlich ist. Ja. Also ich habe wirklich ja gar keine ähm, Berührungspunkte mit der schwedischen Sprache, im Gegensatz zu Anka, die ja auch einen ja. Sprachwurst gemacht hat. Äh, aber es hört sich irgendwie nett an. Mhm. Finde ich auch.
1: Wir hatten auch über meine Lieblingszahl äh, 7 gesprochen. Mhm. Das ähm, ist für uns... Deutsche, ich würde, also ich glaube erstmal für alle, aber auch für uns Deutsche so ein schwierig. Das wird ja S J U geschrieben und soll so ein Q, also so ein, so ein ja. Laut, den wir eigentlich nicht haben. Nee, genau, den haben wir nicht.
2: Ich weiß auch nicht, ob es den in anderen Sprachen gibt. Das ist, ist super schwer. Also es ist eben so eine Mischung aus Hauchen und Fauchen oder so. also man sagt Q und ich. Ich würde auch nicht behaupten, dass ich kann, weil... <lacht> aber ähm, ja, es ist hö bedeutet sieben. Und es aber kommt auch Hök, ist krank. Und es kommt in vielen Worten vor, man braucht es. Und manchmal muss ich zugeben, tendiere ich dazu, <lacht> zum Beispiel Seh heißt hö, Und manchmal... Ähm, tendiere ich dazu, das einfach irgendwie anders zu formulieren oder so. Ich sage dann, wir gehen ans Wasser oder so, damit ich dieses Wort umgehe. <lacht> weil das ist so, es ist so schwer. Aber gut, es weiß ja auch jeder, wenn man in Schweden ist und nicht Schwede ist, dass das ist auch einfach schwierig ist.
1: Ja. ja, ganz schlimm ist dass äh, der Beruf Krankenschwester ah. Kyksy glaube ich. Ja, genau. <lacht>. Zungenbrecher. <lacht lacht>. Ja, ganz schlimm. Hük, 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 <lacht> ja, ja. Aber schwierig. sag mal, bei euch zu Hause, was sprecht ihr da? Ähm, also eigentlich sprechen
2: wir Deutsch, weil wir uns hier in Deutschland kennengelernt haben. Und, ähm, aber wir sprechen Schwedisch, wenn wir in Schweden sind, weil da die Familie dabei ist. Mhm. Und damit die uns auch einfach, also ja, dass man sich gegenseitig versteht. Und äh, mein Schwedisch ist mittlerweile so, dass ich einigermaßen mithalten kann am Anfang, als ich da mit dabei war. Also während dem Studium habe ich, ich habe ja da auch Schwedisch gesprochen, aber das irgendwie, man, man vergisst auch wieder so ein bisschen und ähm, am Anfang war ich halt auch noch, da muss man dann jedes Wort so zusammensuchen, man weiß, man weiß es eigentlich, aber während Unterhaltung teilweise, wenn ich dann mit der Familie am Tisch saß, war mhm. manchmal, habe ich mir den Satz zusammengelegt und als ich den dann fertig hatte, war das Gespräch schon längst an einer anderen Stelle. Also ich kenne wahrscheinlich jeder auch, wenn der Sprachen lernt, dass man halt am Anfang, und es ist auch immer natürlich für die, mit denen man sich unterhält, auch ähm, echte Geduldsprobe dann, <lacht> weil eigentlich wäre es natürlich, es wäre schneller, man würde vielleicht Englisch reden oder, oder so, aber ähm, der Trick ist einfach, man muss es einfach machen, man muss einfach reden man muss, wenn man in Schweden ist, switchen die ganz oft ins Englische, weil sie merken, oh, da spricht jemand vielleicht nicht so gut Schwedisch, dann helfen wir dem mal, aber ähm, da muss man, also ich habe das echt versucht konsequent durchzuziehen und bin sehr dankbar für alle, die das ertragen haben am Anfang, dass man einfach redet, weil sonst lernt man es halt auch nicht. Und ähm, genau, und da sprechen wir dann Schwedisch. Und mittlerweile jetzt dadurch, dass wir ja eine, eine Tochter haben, sind eigentlich beide Sprachen da. Und jetzt ist es oft so, dass ähm, dass mein mein Freund dann ähm, Schwedisch spricht mit ihr und dann aber auch auf was auf Schwedisch zu mir sagt. Aber ich antworte eigentlich immer auf Deutsch und dann mhm. spricht, sagt, antwortet er wieder auf Schwedisch und so. Das jetzt wird sehr sehr gemischt hier mittlerweile. Aber mhm. Genau. <lacht>
1: genau. Ja, Schimpfwörter, Deutsch oder Schwedisch?
2: <lacht> also, ich auf Deutsch, auf jeden Fall. Ähm, äh, mein Freund
1: schimpft tatsächlich eher äh, auf Schwedisch. Ja. <lacht> <lacht> so Super, also wir haben jetzt so ein bisschen die Einführung in die Sprache gemacht und jetzt wollen wir natürlich zu dir und deinem ja, Magazin kommen. Mhm. Und da fangen wir einfach mal mit der Frage an. Du hast ja schon gerade äh, beim Kurs erzählt, was Heyson heißt, aber wieso heißt dein Magazin so und warum ist es Schweden? Das wäre mal meine Frage. Ja, genau. ja
2: ähm, der Sprachkurs, da muss man sagen, also das ist Hey HeySan. Und mein Magazin heißt Hey Son. Ah, also, ähm, genau. Also es beides ist Hey vorne dran, H-E-J. Mhm. Und ähm, beim Hallo, beim Hey Son ist es H-E-J-S-A-N. Und Hey Son kommt ähm, tatsächlich von was anderem. Und zwar habe ich einfach, also Hey ist für Hallo und mhm. Son, S-S-O-N, ist eigentlich die Abkürzung, na, nein wie gesagt, nicht Abkürzung. das Kürze, was ganz oft an den schwedischen Nachnamen mit dranhängt. Anjonsson, äh, Jonsson, Eriksson äh, und so weiter. Da habe ich einfach aus Hey und dieser Endung Ach, ja. ein Heyson gemacht. Genau, so ist der Name entstanden. <lacht> und ähm, ja, warum ein Skandinavien-Magazin? Also wie gesagt, ich habe da ja ähm, studiert und ich bin ähm, nach meinem Studium, ähm, habe ich als Redakteurin, in Verlagen gearbeitet und auch als Redaktionsleitung und war viele Jahre in verschiedenen Verlagen tätig, in Zeitschriften, bei Zeitschriftenmagazinen. Und also Bildung habe ich gemacht, aber ich habe auch Einrichtungen gemacht und Lifestyle und, und so Nachhaltigkeitsthemen. Und irgendwie habe ich immer so ein bisschen nach so einem Magazin wie Hason gesucht. Also es gibt es gibt wahnsinnig viele tolle Einrichtungsmagazine aus dem skandinavischen oder halt da sowieso, aber auf dem deutschen Markt gibt es natürlich Einrichtungsmagazine, die so skandinavischen Style bringen. Es gibt auch das Hüge-Magazin, kennt man ja, die auch ganz viele solche Themen haben. Es gibt äh, es gibt, ja, es gibt ja, jede Menge, es gibt auch Naturmagazine, die sich mit der skandinavischen Natur ähm, aber oder Reise, aber es gab oder gibt eben nicht so eins, was sage ich mal, alle diese Themen so ein bisschen vereint. Also, ähm, sage ich mal, wirklich diese schönen Themen aus Skandinavien, das sind im Grunde auch die Themen, die ich persönlich dort aus dem Land so mitbringe, die mich am meisten faszinieren. Das ist die Natur, das ist ähm, das Essen äh, und das ist die Einrichtung, das ähm, Interior und auch das Design. Also die haben ja auch ganz, es gibt auch wahnsinnig innovative, ähm, was weiß ich, das kennt ihr vielleicht, diesen Fahrrad-Airbag, diesen Hövding, ähm, das ist nur so ein Schal, der dann wie so ein Airbag aufspringt und so, äh, da kommen einfach sehr innovative Ideen auch aus dem Land ähm, und genau, und das, äh, ja, deshalb habe ich das Online-Magazin gegründet, das gibt es auch schon ein bisschen länger, ähm, aber ähm, Dadurch, dass ich ja als, ich arbeite als Journalistin, Redakteurin und habe eben mehrere Projekte und Aufträge und ähm, <lacht> Magazine, für die ich arbeite. Und genau deswegen bin ich in der Vergangenheit manchmal nicht so dazu gekommen. Aber das äh, ist jetzt mittlerweile anders. Und jetzt liegt doch ein großer Fokus schon länger auf, auf dem Magazin. Und ich, ähm, ja, und immer wenn ich nach Schweden gehe, hole ich neue Geschichten von dort mit. Also es gibt auch ähm, im Magazin ähm, dann ähm, kleine Reportagen, ähm, wo, weiß ich, war ich in einer Hutmacherei oder ich war in einer Glasbläserei. Also Schweden ist eine ganz, ganz große, gerade in Smallland gibt es ganz große Glasmanufakturen, ganz traditionell. Ähm, da war ich dann zu Besuch oder in einer, in einer, in einer Möbelfabrik oder ähm, auf einer Algensafari. und ich mache halt dort einfach verschiedene ähm, Sachen, besuche interessante Leute und darum geht es dann auch im Hazel-Magazin. Ähm, im genau neben den lifestyleigen themen sag ich mal wie eben einrichtung ja,
0: genau ich ersetze mal die nächste Frage einmal, weil du hast sie schon gerade eben ganz brav beantwortet. Also. Und das ist das Schöne an Skandinavien. Aber Anka erzählt mir immer, dass es, ich glaube, sie heißen Loppe, die Flohmärkte in äh, Schweden. Lop, ist das richtig? Lop, Hab ich habe richtig Lop. <lacht> aufgepasst. Genau. Gibt es denn da auch so richtige Schätze, die man entdecken kann? Lohnt sich das dann mal hochzufahren? Ja. Also wenn man hier ohnehin schon oben wohnt und da mal zu stöbern?
2: Ja, unbedingt. Also das ist wirklich äh, eigentlich der absolute, äh, einer der wichtigsten, Tipps finde ich, wenn man nach Schweden fährt. Also diese Loppes-Schilder, ähm, die stehen auch immer so ganz an der Straße, also mitten in der Pampa, was ich so eine Art kleine Sträßchen mitten durch den Wald. Und dann plötzlich steht da so ein kleines Schild Loppes mit so einem Pfeil rein und da sollte man wirklich hinterherfahren. Also das ist, ähm, jeder darf so ein Loppes machen. Die machen das ganz oft in ihren Garagen und Scheunen und ähm, da kann man ähm, einfach auftauchen, wenn da so ein Schild steht. Und es gibt auch so Parklux, Lobbies, da wird dann stehen lauter Autos auf dem Parkplatz, da machen die alle ihren Kofferraum auf und man kann da, da Also es lohnt sich und ähm, weil es ist, es ist unfassbar, was man da findet und es ist wahnsinnig günstig. Also es sind wirklich so die Preise, was man sich eigentlich auf dem deutschen Flohmarkt wünschen würde. Ich finde, die deutschen Flohmärkte sind mittlerweile teilweise ziemlich teuer. Wir haben dann auch so Antiquitäten oder so Retro. Preise, die echt üppig sind, und das ist in Schweden nicht so. Also da kann man richtig Wahnsinns Schnäppchen machen. Was man aufpassen muss: ähm, Man kann nicht überall mit, ähm, mit Bargeld oder mit Karte oder so zahlen, sondern die zahlen äh, ganz oft ähm, per Handy. Swish nennt sich das. Ähm, da muss braucht man aber eine schwedische Telefonnummer, ähm, um dieses Swish zu haben. Und ich stand wirklich schon auf ähm, in solchen ja, auf so einem Lopp und konnte es nicht bezahlen, weil ich da in dem Fall da kein Bargeld mehr hatte und dieses Swish nicht hatte und die keine K und so weiter und es war alles irgendwie, also da muss man ein bisschen ähm, <lacht> aufpassen, also die, äh, aber sonst ist es, es ist wirklich toll und ich habe auch noch äh, eine Theorie, weshalb es dort solche Schätze gibt, ich, ich weiß nicht, ob die Theorie stimmt, aber ich erkläre mir das auch ein bisschen so, dass ähm, im Krieg einfach auch nichts oder sehr wenig zerstört wurde, also da gibt es einfach diese dieses alte Geschirr, das ist einfach sehr, sehr, diese Möbel, das ist einfach alles da, ähm, ja, ist da und das ist, wird auch so gewertschätzt, auch in dem Land. Also, das ist auch zum Beispiel was, was mir ähm, total gut gefällt an dem Einrichtungsstil ähm, in Schweden, ist, dass es ganz oft so eine ganz tolle Mischung aus alt und neu ist. Also, man hat. Man hat also in jeder Wohnung, wo ich bisher war, gibt es so richtige Loppesfind, nennt sich das dann. Das ist ein Flohmarktfund. Und das sind dann so alte ähm, Sitzbänke oder ein toller Stuhl, ein Schaukelstuhl. Oder es ist ein Regal oder Geschirr, vor allem natürlich Vasen, äh, Bilder und so weiter. Und ich finde diese Mischung, die ist wirklich auch sehr typisch ähm, skandinavisch oder sehr zumindest sehr typisch schwedisch, weil die Schweden das natürlich auch sehr nutzen mit diesem äh, genau, ja, super Tipp.
1: Jetzt interessiert mich natürlich, was hast du denn für so ein, hast du ein äh, ja, Flohmarktschätzchen mal mit nach Hause genommen? Was ist so ja, dein Lieblingsstück? Je,
2: jede, jede Menge. Aber also das Problem ist ja, dass, dass ähm, wir da, wenn wir da sind, wir sind da mit dem Auto äh, oder mit dem Flieger. Aber äh, selbst wenn man mit dem Auto da ist, äh, ist das Auto natürlich schon relativ voll. Deswegen muss ich halt, Schweren Herzens musste ich schon wirklich viele Möbel stehen lassen, weil die halt einfach nicht <lacht> ins Auto gepasst haben. Ähm, es, und das, das, ich habe schon echt nach einer Lösung gesucht. Ich habe gesagt, wir müssen uns ein größeres Auto mieten, dann wenigstens <lacht> oder so. Also wir fahren ja schon mit einem großen Volvo da hoch. Aber das ist, trotz ist es, ich, ja, das geht leider nicht dann mit den großen Sachen. Aber deswegen habe ich hauptsächlich äh, kleinere Sachen ähm, wobei, stimmt nicht, ich habe auch ein paar große Sachen schon gekauft, dann wurden die halt irgendwie reingequetscht. Aber ähm, also, was ich ähm, Lieblingssachen, also es gibt eine ganz, ganz tolle, ähm, so, eine, so eine Schale habe ich gefunden, die ist weiß und mit so blauem Muster. Ich habe Vasen natürlich, ähm, Gläser, Weingläser, das sind auch oft so kleine Weingläser. Ähm, es gibt auch so ganz viele, so äh, Schweden trinken interessanterweise den Kaffee eher aus kleinen Tassen und füllen dann lieber öfters nach. Also es gibt in Cafés auch oft dieses Kostenlose, dass du Kaffee kostenlos nachnehmen kannst. Und es sind ganz oft so kleine Tässchen. aus denen die den Kaffee trinken. Und die sind ganz oft auch alt, also antik oder wie auch man das nennen möchte, einfach ganz schöne und auch wild zusammengewürfelt. Die passen auch oft farb, also vom Style her, die sind einfach aus unterschiedlichen Services zusammengesucht. Ähm, genau, davon haben wir natürlich auch ganz viel ähm, ja, Bilder, äh, irgendwie so, so Postkarten-mäßig, ähm, ach, jede Menge. Also das, <lacht> jedes Mal, wenn ich Liste habe, lang. ja, die, die Liste ist lang. Aber ich, ich mische das tatsächlich auch immer mit ähm, neuen Sachen. Also immer, wenn ich ähm, wenn ich irgendwas brauche, wenn ich jetzt sage, bei euch brauche eine neue Lampe, warte ich tatsächlich, bis, ich, äh, bis wir wieder oben sind und gucke dann äh, dort in, in den Geschäften, in den kleinen Stores äh, ob ich da was finde, weil ich ähm, ja auch solche neuen Sachen gerne, also dieses skandinavische Design gefällt mir einfach wahnsinnig gut und ähm, suche mir dann so auch Sachen zusammen, auch die neuen Sachen suche ich mir eigentlich dort oder suchen wir uns dort zusammen, auch Bettwäsche oder ähm, ja, Teppich, was ich Ach, was wir schon alles hier runtergekarrt haben. <lacht> nee, wir essen natürlich, kistenweise. <lacht> Knäckebrot und Kaffee. <lacht> kistenweise,
1: ja, genau. Schön. Also ich habe äh, Fernweh auf jeden Fall. Ich könnte sofort ins Auto steigen und los. <lacht> <lacht> Aber das ist auch so ein Punkt. Also es, ähm, ich möchte jetzt von dir wissen, wie man sich äh, Schweden nach Hause holt. Sicherlich ein bisschen über ja, Flohmarktfunde, aber vielleicht hast du ja noch mal einen Tipp für alle, die jetzt genauso wie ich Fernweh haben und eine Portion Schweden brauchen. Mhm.
2: Ähm, also was, was auf jeden Fall, ähm, wie man sich das nach Hause holen kann, ist ja auch, äh, sage ich mal, relativ naheliegend, ist, dass man einfach schwedische ähm, Rezepte kocht. Also man findet auf Facebook was, aber da sind gar nicht so viele. Also im Internet einfach generell, wenn man wenn man da ein bisschen sucht, ähm, findet man wahnsinnig tolle ähm, Rezepte. Was ist ich für, dass man selbst den Hering einlegt oder ähm, oder backt. Also Kanellboule ist ja vielleicht der bekannteste, bekannteste aber da gibt es noch ganz viele andere Sachen. Ähm, also ich mag auch die Kardamomabulla, äh, Also das sind quasi Zimtschnecken, aber mit Kardamom. Ähm, äh, es gibt dieses diesen ähm, Möhrenkuchen. Ähm, genau, also, da, also backen auf jeden Fall, das ist eine, das ist eine super Sache. Oder auch mh, bei herzhaften Sachen, ähm, zum Beispiel, ich finde alleine ähm, Kartoffeln mit, ähm, mit Hering oder Lachs, ähm, das heißt zum Beispiel auch Wamrock-Lachs. manchmal findet man den in Deutschland auch. Das ist auch sowas, ähm, also ich finde, oder knäckebrot mit gesalzener Butter, es ist wirklich ganz einfach, aber das ist so richtig äh, schwedisch. Kneckebrot mit gesalzener Butter, da äh, gar nicht so unbedingt noch was drauf, aber das zum Beispiel auch. Also durch Geschmack kann man das auf jeden Fall machen, ähm, was auch total also eigentlich mein Lieblingstipp ist, weil ich den auch jeden Tag befolge, ist, ich höre schwedische Radiosender. Also bei uns in der Küche läuft ähm, eigentlich von morgens bis abends das Radio. Wir haben verschiedene Sender, aus denen wir dann auswählen, je nach Stimmung. Ähm, und da hört man dann sozusagen auch die Sprache, die Nachrichten, die, die News, aber halt auch die Musik. Und zum Beispiel ein Sender, der heißt Svensk Pop, das ist eigentlich schwedische, naja, Pop, aber auch eigentlich schwedische Schlagermusik. Die klingt aber nicht mehr so sehr nach Schlager, weil sie auf Schwedisch einfach ganz anders klingt. Ähm, genau, das hören, hören wir zum Beispiel sehr oft. Da kommen nämlich nur schwedische Lieder. Und ich, ähm, das finde ich, ja, das finde find ich eine super Sache. Und manchmal dudelt es auch nur hinten dran. Aber das, so kann man sich auch Schweden nach Hause holen. Ähm, genau, für die, für die Sprache und für die Musik. Und klar, was ich schon gesagt hatte, durch Einrichtungsgegenstände oder schwedisches Geschirr. Ähm, so ähm, Im Übrigen kann man auch Lebensmittel, also echt skandinavische Lebensmittel online bestellen. Also es gibt in Deutschland mehrere ähm, Online-Händler, die rein Lebensmittel ähm, aus Schweden importieren. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich... Dafür jetzt auch, ich habe jetzt schon ein paar Marken immer gesagt, also <lacht>
1: gibt es zum Beispiel. Alles gut.
2: Also, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, also Onfoss heißen die zum Beispiel, die, ähm, also da bestelle ich auch ähm, oft, die haben quasi das ganze ika sortiment also IKA ist mhm. einer der großen Supermärkte in Schweden ja. und man, man kann ähm, online das sich nach Hause bestellen und das finde ich auch eine ich freue mich immer wahnsinnig, wenn dieser Karton kommt, weil natürlich bringen wir meistens aus Schweden mit, aber irgendwann ist es halt auch mal aufgebraucht. Ja, gerade jetzt in Corona-Zeiten konnten wir halt nicht so oft hinfahren. Und das finde ich dann auch total toll, wenn man dann auch noch diese Verpackungen zu Hause hat. Also, das, <lacht> das finde ich bringt auch total Schweden oder Skandinavien nach Hause, wenn man diese Originalpackungen hat. <lacht> genau. Das
0: wären meine Tipps. Ja, übrigens letztens, ähm, deine, auf Deutsch heißen die Fächerkartoffeln, ähm, ich glaube, yeah. Hasselback-Kartoffeln, ja, auf genau. deinem Blog. Die, ähm, die habe ich nachgekocht, äh, schön Ach. mit Lachs. Und es war witzigerweise, es war Mitsommer. als wir das gegessen haben. Ich habe es meinem Freund gesagt, das passt doch. Wir haben richtig so eine schwedische, einen schwedischen Abend gemacht. Ja, war das ist sehr lecker.
2: Super, das freut mich. Das ist auch richtig hasselback ja. ist Ja, richtig gut.
0: Und ähm, wie kann ich mir jetzt äh, Schweden so, einrichtungstechnisch äh, nach Hause. Und ich glaube, wir kennen alle diese Schwedenhäuser, äh, so, so Sommerresidenzen. Ähm, ja, wie, wie bekomme ich sowas nach Hause? Was, was sind so Einrichtungsmust-haves und vor allem auch Farben, die das Ganze ein bisschen schwedischer machen?
2: Mhm. Ähm, also, eine Sache hatte ich ja schon gesagt, das klingt, das klingt wirklich ein bisschen blöd, aber diese Kaffeemaschine, ich kenne, also. Also ich würde sagen, in 90 bis Prozent ja, der schwedischen Haushalte steht diese eine Filterkaffeemaschine. Dieser Mockermaster, also oh, so da ähm, diesen Namen zu nennen, aber die, gibt's, die steht überall. Also das ist ähm, sehr schwedisch. Was ähm, auch sehr schwedisch ist, ist Lampen in den Fenstern zu haben. Also kleine Leuchten in den Fenstern, ähm, das ist, wenn man, wenn man in Skandinavien gerade im, im Dunkeln, im Winter oder überhaupt im Dunkeln durch die Stadt oder Städtchen läuft, durch die Orte, dann sieht man das. Es gibt eigentlich in allen Fenstern, in fast allen Fenstern stehen kleine Lampen. Und der, da ist dann auch kein Vorhang oder Rollladen oder so runtergelassen, sondern es ist einfach offen und diese Lampen. Und das finde ich wunderschön. Und ähm, ich ähm, habe auch dazu äh, eine Theorie, dass es einfach, dass die dass einfach nach außen, wenn man eben durch diese Dunkelheit und es sind eh nicht vielleicht nicht so viele Häuser da, dass aber die Häuser, die da sind, einladend und gemütlich aussehen und bewohnt aussehen und ein, ja, einladend im Grunde und auch Licht in die Dunkelheit bringen und das finde ich das finde ich total schön und das sieht man hier in Deutschland leider sehr selten, aber ich finde das das ist auf jeden Fall sehr sehr schwedisch. Es gibt sogar in vielen schwedischen Häusern oben am Fenster also quasi am ähm, äh, so? ja, Fensterrahmen, sage ich jetzt mal, sind manchmal so kleine äh, wie so Steckdosen. Dass man auch Lampen sozusagen direkt am Fenster oben ranklicken kann, also einstecken kann und dann hängen die runter. Und gerade im Winter, um die Weihnachtszeit, sind dann auch ganz oft so Sterne ähm, da im Fenster. Und das ist nochmal so, genau. Was ähm, auch in ganz vielen schwedischen Häusern ist, sind so, so Wandvertäfelungen, die sind so halb hoch, also die gehen so, ähm, ja, so halb hoch, vielleicht so bis auf Hüfte oder bis auf Brusthöhe, manchmal oben mit noch so einem kleinen Sims. Und ähm, das, die sind eigentlich immer weiß oder ein bisschen farbig, also die sind selten in Holzfarbe gelassen, die sind eigentlich immer gestrichen. Äh, das finde ich auch total schön. Das kann man auch, wenn man das jetzt hier in Deutschland machen möchte.
0: Die gibt's zu kaufen, die gibt's zu bestellen. Ja, ich mache das gerade das total wirklich. Ja, ich habe gestern. Ja, ich habe gestern das Holz dafür bestellt. Deswegen. Ja, ja. Das ich das im Flur. Ja. Wir haben im Flur so eine ja. relativ schmale Wand und ich finde es ja. halt so gemütlich. Ich wollte halt Haken integrieren, um die Korbtasche aufzunehmen genau. und so. Mache genau. ich gerade. Also, oh, wie schön! Ich habe
2: nicht. Wir haben es nicht bei uns. Aber das ist wirklich. Das finde ich so so gemütlich und das macht das ist, also. Das gibt es in ganz, ganz vielen Häusern. Also gerade auch, also vor allem natürlich in den älteren Häusern, aber auch in den Sommerhäusern, genau. Ähm, was auch typisch äh, ist, ist, dass es ganz viele Einbauschränke gibt in Schweden. Das ist natürlich teilweise jetzt vielleicht ein bisschen schwer nachzurüsten. Wenn man jetzt eine ganz normale Wohnung hat, ist vielleicht Quatsch, sich dann einen Einbauschrank zu machen. Aber ähm, was, was so eine Alternative ist, also da hatten wir hier zu Hause auch teilweise Diskussionen, weil Deutsche haben ja oft Garderoben, diese hängen einfach an der Wand hängt so ein Haken-Dings an der Wand und da hängt man seine Jacken hin und so weiter. Das findet, zumindest mein Schwede, <lacht> total daneben, ähm, weil das, nee, also in Schweden braucht man einen Garderobenschrank. Und ähm, deswegen, dass es auch, ähm, wenn man sich Skandinavien nach Hause holen möchte, dann ähm, ein, einfach, wenn es kein Einbauschrank ist, ist, dann zumindest einen anderen Schrank irgendwie in Flurnähe, wo man seine Jacke reinhängt. Und... Ähm, ich habe dann immer gesagt, er ist doch voll blöd, er kann ja nicht nee, da, wenn du von draußen reinkommst und die Jacke ist nass, kannst du nicht in den Schrank hängen. Und in Deutschland, also da funktioniert es tatsächlich nicht so gut. In Schweden gibt es halt ganz oft dann so, sag ich mal, so in den Häusern so, so eigentlich Waschräume. Also die Waschmaschine hat oft einen eigenen Raum. Das ist dann, ähm, also Quetzlüger, oder sagt man dann, ähm, es, also da steht dann dann werden auch da die Wäsche aufgehängt, manchmal auch so Trockenschränke, wo man das reinhängt und da kommen dann halt die nassen Jacken hin. Muss man sich halt in Deutschland jetzt was anderes überlegen, weil wir keine Garderobe hatten, nur noch einen Garderom schrank. Bei uns ist es jetzt hier jedenfalls so, ähm, da hat jetzt hier der Schwede im Haus äh, sich durchgesetzt. Genau, haben wir einen Garderoben-Schrank. <lacht> ähm, ah, was auch noch total ähm, äh, typisch ist, ist etwas ganz Kleines, aber ein Buttermesser. Ähm, das ist sehr schwedisch. Ähm, Buttermesser, die sind ganz oft aus Holz. Ähm, weil dann, wenn ein, ähm, das Stück Butter oder diese Butterschale ähm, auf dem Tisch steht, man eben nicht sein eigenes Messer nimmt, sondern es gibt immer, wirklich immer in jedem schwedischen Haushalt, ich habe noch nie eingesehen, was es nicht gab, es gibt Buttermesser. Und die, das steckt immer in der Butter drin. Und wenn man sich dann, egal ob man frühstückt oder beim Abendessen oder auf dem Buffet, ähm, es, man nimmt dieses Buttermesser und macht sich damit das auf sein und schmiert damit auch sein, sein Knäckebrot beispielsweise ein oder macht sich so ein Stück Butter an Tellerrand oder legt man das Messer wieder zurück. Typ, Ganz typisch. Was es auch ganz typisch ist, ist der Käsehobel. Äh, also das gibt es hier in Deutschland auch, also diese, diese mit denen man von den Stücken abhobelt und in Schweden ist es einfach so, dass meistens kauft man Käse in Riesenstücken, also für Deutsche Verhältnisse, riesige Stücke. Und ähm, äh, genau, ich habe ich hab da immer Scheibenkäse gesucht oder so. Das ist da relativ unüblich. Man hat immer mega fette Stücke und schneidet dann mit diesem Hobel. Und äh, genau, das ist auch noch sehr typisch. Dann gibt es noch so typische Schuhe. Toffler heißen die. Die gibt es auch quasi in jedem Haushalt in Schweden. Heute werden die oft sind die zwar oft aus, aus Plastik und werden dann für Gartenarbeit benutzt, aber ähm, das ist auch, gibt's auch, ja haben die eigentlich auch alle. Und die sind eigentlich wirklich dafür da, dass du, wenn du aus dem Haus rausgehst, mal kurz in den Garten diese Dinger anziehst. Und ähm, wenn man zum Beispiel Astrid Bücher oder, oder was weiß ich, ja, Michel aus Lenneberger anschaut, schaut, schaut da mal auf die Schuhe. Also die haben alle diese Toffler an. Die sind hinten offen und vorne zu, meistens in schwarz. Früher hatten die Holzsohle, mittlerweile haben sie auf Plastiksohle auch noch was. Die sind in Deutschland sehr uncool, aber, <lacht> <lacht> aber, aber sie bringen äh, Schweden nach Hause, genau. Und ja, ich glaube, das war's es. Äh, das, was mir so einfällt, ja klar. Und fünf das hatten wir ja schon, dass man mh, ja so eine Mischung aus alt und neu hat. Also, was ich oft ähm, sehe, dass, dass äh, Leute sagen, ja, ich habe mein, hab mein, äh, meine Wohnung so skandinavisch eingerichtet. Und dann ist es dann verstehen viele darunter eigentlich so ein ziemlich cleanes, weißes, ähm, ja, äh, clean und weiß und, äh, und modern. Und das ist ähm, aber in Schweden so in dieser Reihenform, habe ich das gar nicht so oft gesehen. Also was sie auf jeden Fall hat, weiß, klar, helle Farben ganz oft, aber auch blau, ähm, blau und weiß wie auch, auch Holztöne mal, aber ähm, im Grunde ist, ist ganz ist typisch skandinavisch oder typisch schwedisch ist die Mischung aus Alt und Neu. Das ist ähm, tatsächlich so und äh, genau ja.
1: Ich stelle mir gerade einen Podcast vor aus Schweden. Die Frage Was ist typisch deutsch? Krok. Schön <lacht> <hab noch> <lacht> diese Gartenkroks mit diesen Meeren drin. <lacht> Also nicht schön, ja. äh, aber ja. selten. Ja. <lacht> Gut, also ich finde, wir haben jetzt auf jeden Fall richtig viele Inspirationen bekommen, zum, wie wir uns schwedisch nach Hause holen, wie ein Schwedenhaus sein muss. Und, Und jetzt wollen wir ja. ein bisschen noch zu deinem Magazin kommen. <lacht> Und zwar ähm, frage ich mich, so ein Content kommt ja nicht von alleine, das heißt, es ist ja auch Arbeit. Ähm, wo kriegst du deine Ideen für dein Magazin her?
2: Ähm, ja, also erstmal ist es natürlich mein Beruf. Also ich bin ja Journalistin, Redakteurin und mache ähm, eigentlich äh, seit 12, 13 Jahren, seitdem ich arbeite, mache ich ja nichts anderes. Ich, ähm, ich plane Magazine, ich plane die Themen, ich schaue was. Was, eben, je nachdem, was es für ein Magazin ist, was, was gibt es da, äh, was ist da gerade aktuell, ähm, was ist da spannend für die Leser, ähm, was gibt es Neues äh, und genauso mache ich das eigentlich auch bei dem Magazin. Also ich man hat einfach Augen und Ohren offen, ähm, dadurch, dass ich ja da ganz viel auch im Land bin, kriege ich halt auch ganz viel mit, entdecke tolle Sachen, höre von tollen Sachen, kriege Empfehlungen, ähm, also das ist natürlich ein ganz riesiger Fundus, dadurch, dass ich da einfach so viel selbst unterwegs bin, auf tolle Sachen stoße, auch das Glück habe, immer mal wieder auf Pressereisen äh, gehen zu dürfen, da eingeladen zu werden, äh, aber ich eben auch so dort bin, ähm, privat und beruflich, ähm, da kriegt man ganz viel mit. Dann hab ich natürlich, arbeite ich natürlich ähm, auch, also kriege ich auch von den Marken natürlich, also von, von den Designmarken, von den Herstellern ähm, Informationen immer geschickt, wie das in allen Redaktionen so ist. Da kommen dann die ganzen Presseinformationen rein. Da kriege ich natürlich auch ganz viel. Ähm, es gibt auch ähm, tolle Design, Designmessen in Skandinavien, ähm, wo man Ideen äh, bekommt. Ähm, aber vor allem ist es eigentlich das, was ich was mich selbst begeistert. Also wenn ich im Land bin und ich entdecke oder sehe tolle Orte oder entdecke spannende Geschichten oder treffe tolle Menschen, dann ist das eigentlich das, was mich inspiriert. Also ja, eigentlich alles, was in Hessen ist, ist eigentlich so das, was wo, wo ich auch selber denke, oh, das ist das ist schön oder das ist spannend oder das ist was anderes oder das ist lecker oder genau, das, das kommt eigentlich da alles rein, das, ist, das sind die Ausweichkriterien. <lacht> genau. Die Ideen gehen mir tatsächlich überhaupt nicht aus. Also im Gegenteil, ich habe äh, so, also gefühlt, es gibt so viel, worüber ich noch ähm, schreiben möchte. und ähm, oder Teilweise habe ich ja auch auf, im Magazin, das sieht man auch, wenn man auf die Seite geht, manchmal ist da auch nur Bildunterschriften. Das sind vor allem viele Bilder und dann gibt es Bildunterschriften. Das sind gar nicht so lange Texte. Also das ist so eine Mischung aus beidem. Also man findet Reportagen und Berichte, aber es gibt eben auch die kleinen, wo es hauptsächlich aus Bildern besteht, wo es viel zu gucken gibt, weil es einfach so so viel Schönes zu sehen gibt dort äh, dort oben.
0: Also ein äh, sehr inspirierendes Land. Und ja. ähm, wenn ich das mal besuchen möchte, ähm, hast du so ein paar absolute Reisetipps für Schweden? Wo muss man unbedingt mal gewesen sein? Ähm, also
2: klar, Stockholm ist, glaube ich, logisch da. Äh, das ist erstmal erste Anlaufstelle, die Hauptstadt. Und es lohnt sich wahnsinnig. Es ist äh, ähm, es ist super schön, es ist vor allem auch ganz viel Wasser da. Also man kann mit den Booten irgendwie rausfahren, man, man kann im Winter auch ähm, Schlittschuh fahren in den Schäern. Das habe hab ich zum Beispiel, das versuche ich jeden Winter zu schaffen, schaffe ich nicht jeden Winter, aber dass man wirklich von dort einfach direkt auf die Seen kann, das, wobei das nicht äh, Stockholm-spezifisch ist, kann man natürlich äh, an sehr vielen Orten in Schweden machen. Aber man hat, was ich damit sagen möchte, man hat dort halt eine ganz tolle Mischung aus richtigem, coolen, urbanen Stadtleben und eben auch Natur das und, und viel Wasser. Das lohnt sich auf jeden Fall. Die Scheren sind wunder, wunderschön. Also diese, diese kleinen Inselchen, das ist der Hammer. Ich, also mir geht da so das Herz auf, wenn ich da oben bin. Das ist so. Das sieht alles aus wie aus einem, aus einem buch <lacht> <lacht> Wirklich, es ist, ist, ist traumhaft schön. Ähm, äh, genau, was, was man sonst sehen sollte, kommt ein bisschen darauf an, was man mag. Also wenn man jetzt zum Beispiel wandern mag, dann ähm, macht es Sinn, ein bisschen nördlicher zu fahren, ähm, zum Beispiel so in, ins, ins Fjell, ähm, also dort in die, in die Bergregion. da gibt es den, jetzt habe ich den gerade vergessen, wie der heißt, dieser, dieser Wanderpfad, Kungs, Kungs ähm, vielleicht, oh, na, egal, habe ich jetzt. Ich hab mir nach. <lacht> genau. Ähm, da, da gibt es eine große Wanderroute, also das ist natürlich was, was man machen kann. Ähm, Im Süden ist es ein bisschen, sag ich mal, äh, ist auch viel ein bisschen mehr Landwirtschaft, also da hat man auch ein bisschen mehr Felder, dafür hat man halt ganz weiten Blick, man hat Weite, man hat äh, das, ähm, die Ostsee, ähm, das ist auch total schön, da ist aber ähm, aber auch, ähm, und genau, je nachdem, was man mag, ist es halt, wenn man jetzt zum Beispiel ein bisschen waldig und sehen möchte und viele kleine rote Häuschen, dann ist natürlich Smallland total schön. Ähm, das ist so, so, da ist ja auch Bullaby Und äh, genau, und wenn man jetzt zum Beispiel auf so Felsen steht, die aber so, also so schöne glatte Felsen, dann fährt man am besten an die Westküste, so in ähm, Göteborg, also Göteborg die Küste ein bisschen hoch oder ein bisschen runter, da ist es wieder ganz anders, da sind ganz so, so glatt gespülte Felsen, nicht so viele Bäume, ähm, das ist, es ist noch mal an, äh, anders. Und genau, also an der, wenn ich noch ein bisschen Städtenamen sagen soll, also wäre es zum Beispiel, also Westerweg finde ich auch total schön, das ist an der Ostküste, gar, also gar nicht so weit von Stockholm entfernt, da und dort drumherum die kleinen Örtchen und Städtchen an der Küste entlang, also die ganze Ostküste runter. Das ist, ähm aber wie gesagt, das liegt ein bisschen daran, dass ich halt so gerne am, am Wasser und am Meer bin. Also ähm, wer jetzt halt mehr wandern möchte, der sollte ein bisschen. <lacht> genau, man kann auch super Skifahren. Das habe ich jetzt noch nie gemacht in Schweden, aber es gibt auch Skigebiete. Ähm Genau, also da würde ich sagen, es kommt wirklich ein bisschen auf an, was man, was man gerne mag und macht. Oder ähm, es gibt zum Beispiel auch die großen Seen, wo man auch super, oder die kleinen Flüsschen, wo man paddeln kann. Wer jetzt gerne Boot fährt, es gibt einen ähm, ein Kanal, der geht von bis Stockholm, kann man quasi mit dem Schiff einmal quer durchs Land fahren. Auch sowas äh, super cool. Ähm, genau, also. Und ähm, es gibt, was ich, stillgelegte Zugstrecken, wo man dann die Schienen entlang laufen kann. Ähm, es gibt, also es gibt ganz abgefahrene Sachen. Und das sind auch Sachen, die ich im Hessenmagazin so nach und nach immer vorstelle. Immer mal wieder solche Sachen, die auch so ein bisschen ungewöhnlicher vielleicht sind. Ähm, genau. Ja, das war es erstmal so von den Typen.
1: Ich habe versucht zu googeln. Meintest du den Königspfad? Ja, genau. Der heißt, der heißt irgendwas mit Kunst... Kungsläden. Kungsläden,
2: exakt. Ja. exakt. Da
1: haben wir's.
0: wir Wir haben es nachgeholt.
2: Super, der Kungsläden. Also super schön. Ich kenne es, wie gesagt, war da noch nicht. Ich kenne es nur von Fotos. Das sieht sieht grandios aus. Also das würde ich auch sehr gerne mal machen.
0: Ja. Ich gehe nochmal von Wandern zu Essen. <lacht> was ist denn dein ähm, liebstes schwedisches Gericht, was wir unbedingt mal probiert haben, außer vielleicht die Fleischbällchen im <lacht>
2: <lacht> oh, Das ist so eine schwere Frage, weil, wie gesagt, es gibt, es gibt unfassbar leckeres Essen. Und ähm, mein Freund sagt immer: Ja, typisch schwedisch, ich weiß nicht. Also, der isst halt auch gerne Pizza und Nudeln. Und dann sage ich immer: Nee, es gibt so, so wahnsinnig leckere Sachen, die man hier auch nicht kennt. Also, zum Beispiel Yon, sonst mag ich wahnsinnig gern. Das ist so, ein, so eine Art Kartoffel-Gratin. Ähm, Aber das, die Kartoffeln sind viel kleiner und feiner und es ist mit. Ähm, ähm, wie heißen die Fisch hier nochmal? Ähm, sind das Sardinen? Sind genau, mhm. mit Sardinen drauf und, ähm, und, aber auch mit Sahne und Zwiebeln. also es ist ordentlich deftig, aber es schmeckt unglaublich gut. Ähm, es gibt diese Smurgers Torta, also diese, mhm. diese quasi sehen aus wie Sahnetorten, ist aber herzhaft, weil das ja. mit so mit Thunfischpaste und Lachscreme und Lachs obendrauf und und, Dill. und bitte. Toastbrot Toastbrot exakt und zwar süßes Toastbrot. Das ist nämlich das. Also wir haben hier immer zu Hause Diskussionen, weil ich sage, jedes ist das schwedische Brot schmeckt süß. Nee, sag mal, Freund, das, das ist so ein Quatsch. Das ist ganz normal. <lacht> und dann ich, nee, das schmeckt und das ist, wenn man auf die Zutatenliste guckt, bei diesem Weißbrot, bei diesem Toastbrot, ist es wirklich auch immer so eine Art Sirup drin oder so. Es ist mm. wirklich gesüßt und es schmeckt großartig mit so mit so Schinken und und, <lacht> und, ähm, und diesen Fisch und es wird auch oft gemischt. In diesem Da wird dann gemischt mit Schinken und ähm, Lachs und so. Also grandios, muss man wirklich essen. Ähm, Toastskagen ist auch sowas. Das ist einfach nur ein Toastbrot. Ähm, mit dann so einem meistens hausgemachter ähm, ähm, äh, Krabbensalat. Ähm, dann gibt es noch was total, äh, also ihr habt mich ja nach meinem Lieblingsding gefragt, das ist so super <lacht> schwierig. <lacht> ähm, also was ich aber auch noch jedes Mal esse, wenn ich in Schweden bin, das ist eigentlich ein bisschen pervers, weil das ist eigentlich eine Art Food, aber das heißt tunbröt -Rulle. Und das ist so, ein, wie so ein, ein Tunbröt, das ist wie so ein, so ein ähm, Fladen, aber weich und süß natürlich, ist süß, süß süßlich. Das dürfte mein Freund jetzt nicht hören, der würde sagen, nee, ist nicht süß. <lacht> dann kommt, da kommt da rein äh, Kartoffelmus, ähm, eine, eine, äh, eine Wurst ähm, und dann noch Krabbensalat, dann noch mit dazu. Und manchmal vielleicht noch ein bisschen Tomate und Gurke und ein bisschen ähm, ja, so, so, saure Gurke. Und das, diese Kombination, die klingt total bescheuert, aber die klingt das schmeckt so wahnsinnig gut. Also kann ich auch empfehlen, ist aber halt so ein richtiges Fastfood. Das gibt es im Grunde an der schwedischen Pommesbude, die, äh, ja, <lacht> am Schosk, man sagt da Schosk, das ist äh, das Wort für Kiosk und da gibt es da gibt's diese Dinger. Ähm, genau, also das sind auf jeden Fall, und Regmako auch, esse ich auch jedes Mal, äh, das ist einfach ein richtig geiles Krabbenbrötchen oder K Brot, auch da wieder, es ist Weißbrot, süßliches mit Krabbensalat, unglaublich gut, genau. Also ich kann mich eigentlich nicht entscheiden. Und das war nur die herz herzlichen Sachen, damit Süßball <lacht> <lacht> Genau,
1: aber ja. Aber gibt es nicht auch dieses Wort Gattukök? Soll das nicht auch Imbiss? Gattukök, ja, genau. Ja, also, also auch, auch Imbiss. Exakt, das, das ist vielleicht sogar das korrektere Wort dafür.
2: Schosk ist eher, so also der Kiosk, wo es auch Eis gibt. Ähm, genau, Gattukök ist ähm, exakt. Da kriegt man das zum Beispiel. Gibt es also, an Landstraßen. <lacht>
1: genau, Augen offen halten danach. Augen offen halten. Aber ich mache auch einfach mal mit Essen weiter, glaube ich. Und zwar einfach mit den Bräuchen in Schweden, weil gerade das Krabbenfest ist ja, glaube ich, im August, wenn ich das richtig. Ich war selber noch nie da, aber es müsste ja jetzt gerade gewesen sein dann. <lacht> äh,
2: nee, ja, genau. Genau. Das ist, geht im August los, August ähm, September. Und zwar, das wusste ich aber auch ganz lange nicht, also man kann, also die gibt es im Supermarkt, diese Krabben, also das Ganze ist, das Wort ist auch super schwierig, da kommt nämlich auch wieder dieses komische, ja. was wir ganz lange hatten, <lacht> Treffhuiva, ist, ist dieses Krabbenessen und eigentlich isst man da auch wirklich nur diese, diese Krebs, also nicht Krabben, es sind Krebse. Und die gibt's im Supermarkt meistens tiefgefroren aus China oder der Türkei, aber es gibt sie halt auch in Schweden. Man kann die selbst fangen. Und wir sind jedes Jahr oder waren in den letzten Jahren immer bei Freunden eingeladen, die das wirklich frisch gefangen haben, total abgefahren, die da auch wirklich nicht Berührungsängste haben, weil die Dinge haben wahnsinnig scharfe, große Scheren, die, die bewegen sich, die sind, ähm, und die muss man ja töten. Also, aha, das ist, also, Respekt, das ist wirklich, die, und die machen das einfach so, das ist ähm, da, also, ja, das gehört auch so ein bisschen mit dazu, und dazu gibt es gar nicht so viel, außer Schnaps und Knäckebrot. Und, <lacht>
1: und, <lacht> und seistige
2: Butter. <lacht> ja, salzige Butter, genau, und, äh, und ein paar Lieder und äh, Hütchen auf dem Kopf, und äh, also das ist so das, äh, ja. Ja, das ist äh, super, macht total Spaß. Ähm, ist aber halt natürlich pro Krabbe, man, also pro Krebs, man hat ja nicht viel Fleisch. Also da man poolt wahnsinnig lang und hat am Stück am Ende so ein kleines Stückchen von diesem Krebsfleisch. Und dann das habe ich, das kriege ich nie hin. Aber die Schweden, die saugen immer noch äh, aus aus den aus diesen ähm, Zangen ja. Und, und ja genau und auch aus dem Kopf irgendwo da. Also das mhm. das habe ich noch nicht raus, das mache ich äh, nicht. Aber <lacht> Ja, es ist sehr speziell, aber es ist super. Kann man wirklich, sollte man mal erlebt haben, so ein
1: essen. Tatsächlich war ich nämlich zu der Zeit in Schweden, als das wohl gerade war und ich hatte nur die Deko gesehen in den Läden. Also die ja. haben ja richtig so... Äh, Umhänge, Dinger mit Krebsen und, <lacht> genau. und, und Tischdecken mit Krebsen ja, drauf. Servietten und Servietten
2: und dann eben diese Hütchen, die ja. man dann aufhat. Und ja, das ist, ein richtig, äh, ist eine richtige Party. Und das finde ich, find ich auch so toll, dass es in Schweden, es gibt wahnsinnig viele Bräuche, die auch wirklich ähm, gefeiert werden. Und viel, viel mehr als in Deutschland. Das sind auch teilweise nur Kleinigkeiten. Auch Namenstag zum Beispiel ist, ist auch ja. teil, teilweise, also nicht alle natürlich, aber manche feiern das, die laden dann ein oder man kriegt, man kriegt einen Anruf, oh, herzlichen Glückwunsch zum Namenstag und sowas. Das sind auch sowas, also es gibt, es gibt ganz viele sowas, es gibt, ähm, was ist ich was, ähm, äh, Lucia ist ja auch sowas, das ist in der Vorweihnachtszeit, dieses Lichterfest mit den Kerzen, diese in weiß gekleideten ähm, Frauen und die Lucia, die dann die Kerzen auf dem Kopf hat. Ähm, es gibt natürlich Mitsommer, das ist natürlich das eigentlich größte, größte, größte Fest ne, nach äh, Weihnachten. Auch sowas und ich finde, das finde ich total schön, dass es so ganz viele solche, solche Traditionen gibt, die man auch im Familien- und Freundeskreis wirklich feiert und wie du sagst, man macht dann auch voll die aufwendige Deko dahin und äh, die Blumenkränze für Mitsommer und so weiter. Das ist also das ist richtig toll. Es gibt auch so kleine, so kleine Traditionen. Zum Beispiel Donnerstag es ähm, traditionell in den Schulen immer Erzopper, also Erbsensuppe und ähm, als Nachtisch Pfannekuchen mit Erdbeeren und Sah also mit Erdbeermarmelade und Sahne. Das ist auch so eine kleine Tradition, so äh, was auch an den Schulen also soweit ich weiß, immer noch heute so ist, dann, dann gibt es äh, zum Beispiel Freitagsmüs, nennt man das, das ist ähm, einfach nur freitags, bedeutet, man macht sich zu Hause gemütlich, also Fredag, Freitag und Müs, kommt von äh, Müsig oder Müßer, das ist so gemütlich, ähm, oder auch, kann auch kuscheln heißen, aber es das heißt vor allem so ein bisschen gemütlich haben, genau, dass man sich einfach freitags gemütlich macht und ins Wochenende einsteigt, ähm, Fika, das ist ja vielleicht auch bekannt, ist dieses Kaffee und Kuchen... Genau, und, und was auch noch gibt, sind die äh, lördax godis ja. Das ist nämlich, dass die, dass die Kinder nämlich eigentlich unter der Woche gar nicht so wirklich Süßigkeiten essen sollen dürfen. Also wie gesagt, es ist nicht in allen Familien so streng, aber eigentlich traditionell wird es halt nicht, sondern es gibt halt immer samstags. Und ähm, diese... Ähm, Kennt man, hat man, wer in Schweden war, hat das schon gesehen, diese riesigen Wände voll mit solchen Fächern, wo die ganzen verschiedenen Süßigkeiten, so Schaumgummi und so, so ähm, ja, also alles mögliche an Süßigkeiten, auch, auch mit Schokolade und so. Und dann macht man sich das in so Tüten rein und das sind die Lördagsgutis und die isst man dann halt am Samstag. Genau, das und das, das ist
1: auch der Sheet Day der Schweden. Schon immer. Genau. <lacht> genau. Die haben es erfunden. <lacht> erfunden. Ja, die Schweden. <lacht> genau. genau. Und ja. beim Lucia Fest, ist es da, wo sie diese Lüssekatten backen, ja? diese gedrehten, Safran. schnörkeligen
2: Kekse. Genau. genau. Diese äh, das ist so ein Safran-Hefegebäck. Das ist so ein bisschen, da sind auch immer zwei Rosinen noch mit drauf und das ist, ja genau, so eingeschnörkelt und das ist mit Safran gebacken, genau, das isst man da. Und man isst auch natürlich Pepperkako ist auch klar, dass ähm, diese, diese ja, ähm, kennt man, die gibt es auch bei Ikea, <lacht> wenn man die kaufen möchte, gibt die da. Also die sind in Deutschland, glaube ich, auch, sind die beka relativ bekannt, aber es sind, ähm, sind halt äh, flach und hart. Äh, und das aber ganz traditionell, dass das halt auch die Familien auch selber backen. Also man kann die kaufen, aber das ist, ähm, alle schwedischen Kinder lieben diesen rohen Peppercakorteig. Äh, genau, ja. Und das ist Lucia. Und das ist immer, ich, ich glaube, es ist der 14. Dezember. Äh, und das ist schon auch ein richtig, äh, auch ein großes Fest, auch viel mit Liedern finde ich eh was, was in Schweden auffällig ist, dass es so viele Lieder gibt und dass so viel gesungen wird, äh, zusammen auch. Also es ist nicht peinlich, ähm, einfach ein Lied anzustimmen. Ähm, auf, also ja. bei, einer, bei einer Party, sage ich jetzt mal. Nicht einfach so, aber <lacht> bei Geburtstagen oder so hat keiner ein Problem damit, da wird einfach gesungen. und oder äh, Ja, das finde ich, find ich auch cool. Aber um, und um Weihnachten gibt es auch das Jühlbord. Das ist auch ähm, ganz typisch und das ist auch ein riesiges Fressgelage sozusagen. es also ist ein riesiges ähm, Buffet. Es ist auch so rund um Lucia-Zeit, so vor Weihnachten, wird echt total alles aufgefahren, was die schwedische Küche so hergibt. Und ähm, das ist auch eigentlich traditionell. Das kann man mit der Firma machen, aber es geht auch in den Familien. Das ist richtig, es gibt so am Weihnachtsabend das auch. Und Jülburg, also bedeutet Jül ist Weihnachten, Bord ist Tisch, also Weihnachtstisch, aber es ist eigentlich das Essen. Also, es ist wie eine Art Buffet. Und das sind auch ganz typische, eigentlich viel von dem, was ich vorhin gesagt habe, ist da auch dann drauf. Auch so kleine Prinzkorf, das sind so kleine Würstchen und so. Und der ähm, Jülchwinka, also der Weihnachtsschinken, ist auch ganz traditionell. Was, das wird auch selbst gemacht in den Familien. Ähm, also, ja, jede, <lacht> <lacht> jede Menge. Und diese, also. Alle diese kleinen und großen Traditionen, das finde ich schon, das finde, das ist auch Hügel für mich im Übrigen. Das finde ich so schön. Und ähm, finde, da können, können wir Deutschen auch uns noch ein bisschen oder sowas von abschneiden, dass man auch Feste einfach feiert oder so Gelegenheiten nutzt, einfach gemütlich zusammenzukommen und schön was zu essen. Und äh, ja, finde ich, das finde ich eine ganz tolle Art äh, zu leben.
1: Ja, und kennst du auch das jü Gris? Also ich habe mich äh, 2018 in so ein Weihnachtsschwein irgendwo in der Zeitung verliebt und dann angestrengt oh, ja. versucht, dieses Schwein zu bekommen, was dann eine oder vier Kerzen hat. und <lacht> 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 Ich habe es dann irgendwann gefunden und musste es für teures Geld haben. Ja, die
0: sind <lacht> extrem teuer. Ich habe mich auch verliebt. Aber puh, die Preise sind <lacht> auf jeden Fall hier in Deutschland. Äh, ja. Äh, ja, ich habe auch keinen.
2: Wir haben auch keinen. Das ist, ähm, wir, haben, wir haben aber ähm, das, also für die Fenster zum Beispiel, also mit den Kerzen, sind aber meistens elektrisch. Das sind so, wie so Dreiecke sehen die aus. Also ähm, das ist auch ganz, ganz typisch. Das steht in Schweden in der Weihnachtszeit auch in die allen Fenstern. Das ist so pyramidenartig. Also eigentlich wie so ein Weihnachtsbaum, so rechts und links und so. Genau, das ist auch ähm, ganz Traditionell gibt es auch, auch ganz viele, macht auch Weihnachtsstimmung und schwedisches Feeling zu Hause, wenn man das hat. Sehr schön. Ja, ja
0: mit, und mit ich Weihnachten, glaube, genau, mit Weihnacht Weihnachten waren wir eigentlich auch schon am Ende ja. des Jahres und am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit und für die vielen Informationen. Ähm, ich habe Lust nach Schweden. Mein Freund möchte ja. immer gerne Angelurlaub machen in Schweden. Ich würde oh, gerne Shopping-Tour in Schweden machen, also Erlopp äh, es <lacht> und ein bisschen, ne? ne? Lampen und Nippes Lässt sich super verbinden. Ähm, genau, genau. Vielleicht verbinden wir es einfach mal. Ja. Nee, auf jeden <lacht> Fall. Machen wir auch immer. Wir verbinden es auch. Ich, ich gehe mit
2: zum Angeln und er muss mit shoppen gehen. Das ist. Äh <lacht> <lacht> nee, ja. super. Mir hat es auch total Spaß gemacht. War richtig schön mit euch. Vielen Dank. Tag ja. so ja, ja, Haben wir ja
0: gelernt. Ja, sagst du genau, so jetzt.
2: Und was heißt nicht tschüss. Um, hey do. Um, hey do. Ja, genau. Hey, Oder wie es? Wir, se
1: wir sehen genau, uns wieder. Genau. Ja, genau.
2: Wie Dann sagt man, das heißt, wir also. sehen uns
1: wieder. Das ist noch schöner. Hallo, wie säß. Wie säß. Und ja, alle an unsere Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr bis hierhin äh, ja, eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf die nächste Folge und bleibt uns erhalten. Bis dann. Tschüss.